0: No niin, tervetuloa Sirkus 2.0 podcastin toiseen osaan. Tuota, viikko on vierähtänyt ja meillä on uusi aihe käsiteltävänä. Täällä podcastissa on siis puhumassa minun lisäksi. Eli minä olen Atte Niittökangas, fysioterapeutti tässä Sirkus 2.0. Niin minun lisäksi täällä on
1: kaksi muuta. Alright, joo. Mä oon se Henri. Mä oon se liikuntanörtti ja fysiikkavalmentaja tässä, liikuntabiologi, joka vähän nörtteilee muitakin tieteenaloja silloin tällöin.
2: Hyvä, terve kaikille. Mä oon Mikko Rinnevuori, mä oon sirkuskoulun rehtori, kasvatustieteiden maisteri ja tota, kaikenlainen liikunta ja vartalon käyttö kiinnostaa.
0: Jes. Tota, päiväaihe. Mä luen tämän kysymyksen, mikä meillä on täällä. Eli alarajojen ja etenkin polvien hyvinvoinnista olisi hieno saada lisää tietoa mieluusti suomeksi. No, Suomihan meiltä onnistuu ja kyllä me polvista jotain, jotain osataan myös sanoa. Tota, ehkä mä haluan niin aloittaa ehkä tämmöisellä, mä niin fysioterapeuttina ajattelen jotenkin polvesta, polvesta jotenkin, että sen niin kuin voi jotenkin liikkeellisesti jakaa kolmeen. Mä ainakin muistan, että mä olen anatomian tunnilla oppinut, että polvi on sarana nivelle, eli se liikkuu tasaan koukkuun ja ojennukseen, mutta tämän ei niin pidä paikkaansa, paikkaansa. Eli polvesta löytyy sarana liikkeen lisäksi myös tämmöistä sivuttaisliikettä jonkun verran, mitä me voitaisiin ajatella vaikka niin suunnanmuutokset, ponnistukset sivuuttaen. Olisi sitä. Ja sitten löytyy tämmöistä kiertoliikettä. Potkut kamppailuajessa menis varmaan aika lailla siihen tai muussa. Muu tämmöinen niin kuin kiertävä liike, kaikki voi testata sitä istuessa, kääntää jalkaterää sivulta sivulle, niin siitä liikkeestä on kyse. Niin Tämmöisen ehkä mun ajatus, jotenkin mitä voisi hyvä polven treenaaminen tai hyvinvointi olla, niin, niin tota, jotenkin näitä kolmea liiketasoa pitäisi olla siinä treenissä mukana. Eli sen kyykkäämisen sarana lisäksi löytyisi myös ehkä vähän monipuolisempaa käyttöä sille Tämä on niin kuin mun ensimmäinen ajatus. Viittasitko Mikko mulle siellä, että nyt minä haluan sanoa jotain?
2: Mulle tuli heti tuossa mieleen, että että jos ihmiskehon rakennetta rakennetta miettii, niin kyllä siinä mun mielestä on tosi tärkeetä jotenkin hahmottaa se, että että se se ihmiskeho systeeminä on aika laaja kokonaisuus. Eikä se voi varmaan sillä tavalla mennä, että siellä olisi yksi nivel, joka ei kertakaikkiaan liiku yhtään mihinkään muualle, kun... koukkuun tai ojennukseen, mutta kaikki muu siinä ympärillä ikään niin kuin kiertyisi. Se olisi niin kuin outo, outo kela semmoisenaan. Ymmärrän kyllä, että se ei ole sen pääliikesuunta, mutta ehkä niin. saatte kiinni aj- ajatuksesta.
1: Mm. Joo, tota... Ja kun tässä on nyt vähän tota avattu, että kuinka se polvi liikkuu moniin suuntiin, niin sit mä haluaisin syynnetä sitä kysymystä vielä vähän tarkemmin, että kun kysyttiin alarajojen ja polvien hyvinvoinnista, niin nyt hahmotetaan, että tämä ei tavallaan, ei voida eristää alaraajaa koko kehosta tai polvea alaraajasta, puhutaan vähän laajemmista kokonaisuuksista, mutta myöskin tuo hyvinvointi, niin tämähän on tosi kontekstispesifi kysymys, että mitä hyvinvointi ja niin kuin riittävä suorituskyky sulle tarkoittaa, että oletko sinä jonkkari vai toimistotyöntekijä vai vipulautaakrobatti vai trikkaaja vai ilmaakrobatti? Niin tämäkin, missä kontekstissa me puhutaan, se vähän sanelee, että minkälaiset jutut siihen hyvinvointiin ikään kuin sisältyy ja että mikä suorituskyvyn ja toimintakyvyn määrä, mikä, mikä tukikudosten kestokyky, mikä hermostollinen käskytyskyky, mikä koordinaatio, mikä liikevariaation taidon määrä riittää. Ehkä me voidaan tässä valita, että mistä kontekstista me milloinkin vastataan. Niin, kyllä, kyllä, koska se, mutta se on, tämä on hyvä pointti, koska se on tosi tärkeä,
0: tärkeä ymmärtää tavallaan, mikä vaatimus meillä on, on sille polvelle. Ehkä mä jotenkin ajattelen hyvinvointia semmoisena, että mun pitää selvitä ainakin arjesta jotenkin. Ja mä toivoisin, että mun polvet olisi vielä vaikka 30 vuoden päästä hyvässä kunnossa, niin sitten niin kuin... Näiden liikkeiden lisäksi. Onko Mikola? Olla... No sanoa, Mikko, anna tulla. No, nyt nyt,
2: nyt heti, heti tuli mieleen tuosta hyvinvoinnista. Mitä sanoit, se oli, se oli hyvin sanailtu. Mä lisään siihen, että on tietysti niin, että arjesta pitää selvitä. Olisi kiva, että 30 vuoden päästä olisi vielä polvet kunnossa. Mutta pitää ottaa kanssa sellainen pieni vara. Eikö niin, että jos, jos ne polvet just ja just kestää vaan sen arjen, tai sen sun treeni, mitä sä oot tekemässä, niin sehän ei ole tarpeeksi. Sehän on, silloinhan sä oot tosi loukkaantumisherkässä tilassa koko ajan. Ja salliiko sun alaraajojen toimintakyky minkälaisia muutoksia sun harjoitteluun Tulee nyt mieleen vaikka esimerkiksi se, että, että en mä tiedä, pelaa sählyä ja yhtäkkiä kaikkien sählykenttien Pohjamateriaali muutetaan sellaiseksi, että se onkin hirveästi jotenkin kitkasempi kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Onko se välitön polvivamma? Ei pitäisi olla, eikö näin? Mm.
0: Niin, kyllä. Juuri näin tavalla, että ei ole liian kapea-alaisia tavallaan siinä, että, tai niinku erikoistuneita polvien käyttäjiä. Mitä olit Henri sanomassa, että mä nyt sun
1: Lisää ehkä myös siitä, että et, et joo, hyvinvointi pitää kestää se arki, ja sit jollekin arki nyt sisältää sen kaksi sirkusesitystä päivässä, viitenä päivänä viikossa, muutaman kuukauden putkeen, niin. jolloin puhutaan on toisten vähän... arkeen.
0: Niin. Voin nyt kiinnostaa jotenkin tämä niinku hyppääminen, koska jotenkin polve, polvia hyppääminen jotenkin monesti ainakin mun ajatuksessa samaa, tai liittyy toisena tosi vahvasti, niin, niin ehkä jos... Mä, mä en hyppäämistä matala- ja korkeatehoiseen hyppäämistä, jos me ymmärretään, että tehonen voisi olla vaikka hyppynäron, tyylistä tai tanssi, voisi niin mennä jotenkin matalatehoiseen, niin ystyssä tapahtua tanssi, ja korkeatehoinen voisi olla sitten se viipuulalta, tai, tai näin, niin, niin, niin tota, molempia tarvitaan, mutta tässä se konteksti, että, että kuinka paljon mun täytyy tehdä toista, ja kuinka paljon, kannattaa, kannattaa minun tehdä ollenkaan korkeatehosia hyppyjä, jos mä vipula vi, tai akrobaatti, Vaan koska ne tulee enää lajissa. Niin Tämä on ehkä semmoinen minun ajatus, mutta minun ydinajatus voitte olla eri, mieltä tästä, on se, että, että jos sun laji on korkeatehosta, niin sun pitää jonkun verran tehdä sitä korkeatehosta varaa sinne, mistä Mikko puhuu. Ja sitten tehdä sitä matala tehosta, koska se ei missään tarkoita, että se on matala tehosta, että se olisi hyödytöntä, vaikka se on korkea, korkea tavallaan
1: tehovaatimus sun lajissa. Niin, ja tavallaan jopa päinvastoin se on erityisen hyödyllistä siinä. Et jos puhutaan näistä kudosten adaptaatioista, niin se matalatehonen monista eri siihen harjoittelumuotoon liittyvistä ominaisuuksista johtuen osuu enemmän sinne tuki- ja sidekudoksille. Se tekee niistä vähän parempia sietämään sen tyyppistä jännitystä. Kun taas korkeatehonen, myöskin johtuen siitä kuormituksen laadusta pohjautuu enemmän siihen niin tahdonalaiseen ja ei-tahdonalaiseen hermostolliseen käskytykseen ja erilaisiin refleksiluuppeihin ja muihin, että se vaikuttaa niihin kudosten ominaisuuksiin vähemmän, erityisesti tukikudosten ominaisuuksiin, lihasten ominaisuuksiin vähän totta kai. Ja sit tavallaan, jos miettii sitä pohjaa, mitä siihen täytyy rakentaa sellaista varaa, että pystyt pelaamaan ja selviät eri kuormitustason muutosten kanssa hyvin, niin sitten jos miettii, että mitä niiden kudosten täytyy kestää, niin sitten täytyy myös tavallaan ottaa se, mitä minkäkin tyyppinen voimaharjoittelu sille tekee ja mitä me voidaan siinä, siinä saada aikaan. Että millä me saadaan jänteistä vahvempia sietämään rasitusta, no voimailu, millä me saadaan tukikudokset kestämään sitä tietyn tyyppistä iskutusta ja venymis-lyhenemissyklusta, matalatehoiset hyppelyt. Millä me saadaan hermostollinen käskytys koko juttuun toimii sopivalla tavalla? Korkeatehoiset hypyt. Minkä kuormituksen suhteen täytyy olla tosi tarkka? Mikä on sellainen, missä siedetään isoja kuormitustason muutoksia aika huonosti? Niin kovaatehoiset hypyt. Niissä täytyy jotenkin olla vähän tarkempi sen kuormitusmäärän suhteen. Mä näen vaaroja, että mä rönsyyn vaan kauemmas ja kauemmas tästä itse kysymyksestä, kun mä alan puhumaan
0: ponnistusvoimasta. Mutta Mikko, Mikko aikoo jatkaa tästä ohjaametta <ta> oh ja takaisin pohmiin tai
2: <tauchen> En mä, tiedä, mä mä pysyn ihan mielelläni vähän tässä niinku aiheen vieressä, aika lähellä, mutta ei, ei, ei kuitenkaan ihan täysin aiheessa. No ei, mä, mä mietin sitä, että siinä harjoittelussa vielä niin myös niinku semmoisen taitoelementin osalta täytyy olla niinku jonkun verran varaa. Ja ikään niin kuin toimintakykyä. Mä nyt mietin jotain, jotain semmoisia korkeatehoisia hyppyjä, niin kuin esimerkkinä nyt mainittu, mainittu vipulauta, niin se on mun mielestä oikeastaan aika mielenkiintoinen laji sen takia, että kun ikään niin niitä hyppyjä tehdään semmoisella matalalla korkeudella, niin siinä, siinä tavallaan niin tehdään tosi erilaista ponnistusliikettä verrattuna siihen, kun hypitään tosi korkeita hyppyjä jolloin semmoisessa korkeissa hypyissä se on ehkä enemmän semmoinen niin lantio ja pieni painonsiirto väkijöille, tyyppinen liike ja sit se, sit se väline ikään niin kuin aiheuttaa sen, sen sen kiihtyvyyden ja sitten taas kun hypitään semmoisia matalimpia hyppyjä, niin silloin niin reisilihakset ja se polven, polven koukistus yhdistettynä siihen lantiosaranaan niin on niin on niinku suuremmassa roolissa. Joka tapauksessa ne vaatimukset niinku muuttuu ja ymmärretään varmaan, että, että semmoisissa pikkuhypyissä niin vähän, vähän sivuun hyppääminen, pieni niinku stabiliteetin menetys, ei meinaa niinku niin paljon, mutta sitten taas semmoisissa korkeimmissa hypyissä, niin sillä onkin niinku suurta, suurta väliä. Pari asteen heitto niin onkin jo ulkona laudasta ja sitten aletaan taas tarviin aivan niinku eri ominaisuuksia niiltä polvilta, kun tullaan sitten siihen matolle tai pahimmillaan niin kuin kovalle lattialle. Et se on kiinnostavaa. Se ei ole mun mielestä niin yksi oikosta missään nimessä, että niin kuin minkälaisia ominaisuuksia missäkin tarvitaan. Et kyllä, kyllä tässä niin kuin yllättäen niin varmaan aika monipuolinen polven käyttö, käyttökyky ja taito, niin kuin lajista huolimatta, niin nousee esille.
1: Kyllä. Ja, ja sitten tuossa kun eriteltiin erityyppistä, vaikka eri korkeutta vipulaudasta, niin ehkä on ole oleellista myös hahmottaa, miten se on koko keholle tosi erilaista niin erotella tämä ikään kuin räjähtävä hyppääminen ja reaktiivinen hyppääminen. Eli juttu, johon sisältyy käytännössä pelkästään hyppy esimerkiksi taaksevolttipaikalta versus juttu, johon sisältyy semmoinen kimpoava isku niin kuin vaikka arabialaisesta. Ja sitten tässäkin se alusta vähän sanelee, että mikä on se Tarkka se siis tapa, että onko sulla permanto, joka ottaa osan siitä energiasta, minkä sä isket siinä alastulossa sinne ja vapauttaa sen suhun pienellä viiveellä, vai onko sulla asfaltti, joka palauttaa kaiken saman tien aivan välittömästi. Niin. Tässäkin, joo, aika isoa monipuolisuutta tarvitsee sekä voimantuottotavoilta voimantuottonopeuksilta, liikemalleilta ja sitten jos puhuu siitä, että kuinka paljon pitää olla sitä varaa, niin täytyy myös ikään kuin pärjätä niiden perusoikeiden ns-oikeiden linjausten ympärillä vähän, että, että pääerejähän heti jos vähänkin poikkeaa siitä. Siellä, no, ja
0: tuota... Mutta, no kiitos kun kiitos että oikeat linjaukset koska toi on niin se on niinku tosi hauska, hauska, tota, hauska asia jotenkin, on jo
1: ja ja, ja niin, ymmärtän... vielä, mm. vielä niille jotka jotka ei katoa videoa vaan kuuntelee niin siinä oli nämä lainausmerkit jotka, <laughs> ja on vaan tätä kyllä atalaa. kyllä ja
0: siis tavallaan just tähän ai niin, niin kuin jatkaa koska se niin jos ajatellaan jotain linjauksia, mitkä se hyvin yleisesti hyväksyttyä on tämmöistä, tämmöistä ajatuksia ajatuksen kuulee paljon. Yksi on, että polvet ja varpaat pitää olla linjassa, että se on terveellistä vaikka polvelle, niin, niin tähän, kuten tässä on ehkä tullut selväksi, niin kaikki on aika konteksti sidonnaista, niin, niin tota, mä ymmärrän sen, että jos se on esteettinen vaatimus, että se näyttää kivalta, niin sitten se varmaan on tarpeellista. Mutta... Mä en, niin kuin, en pitäisi sitä mitenkään niin kuin, polvelle erityisen niin kuin, terveenä, koska se, kuitenkin jotenkin ylitetään varvaslinja, kävellään portaita tai mitä tahansa, niin se on kuitenkin tosi normaali liike meidän polvelle. Niin, niin eihän tämä niin tavallaan, niin että se oikea sana voi olla vaikea, että, että tanssitunnille se on oikein, mutta arkielämään ei niinkään. Ei niinkään. Se turhaa vaikeuttaa sitä. Toinen, mikä on mielestäni niin jollain kiinnostavampi ja ehkä paljon harmaampi on tämä, kun polvet vääntyy sisäänpäin mistä puhutaan niin oikeana linjauksena. Mä niin sanoisin, että vipulata akrobaatille hyppy alas ja polvet lyö tosi voimakkaasti sisään, niin se on huono. Tai niin voisin ajatella, että se on niin yleisesti paljon huonompi kuin, että mä vaikka nousen syvästä kyykystä, mun viimeinen toisto on menossa. Mä oon tosi niin kuin, väsynyt jo ja mä, mun polvet vähän heiluu sivu, sivulta sivulle. Ja mä jotenkin ajattelen, että siihen liittyy se, että onko mun esimerkiksi terää silloin niin tukevasti alustassa. Jos on, niin se todennäköisesti ei ole vaarallista, mutta jos mä joudun niinku tavallaan nostamaan pikkuvarpaat ilmaan ja mä niinku ihan romaattanut sen sisään, niin silloin se ehkä on niinku vaarallisempaa. Mutta tämäkin on tavallaan niinku mielenkiintoinen. Helposti ajattelisi, että sisälle menevät polvet on niinku vaarallisia ja tosi monet polviloukkaantumista tulee juuri sitä kautta, että polvi vääntyy sisään ja, ja siellä on revennyt turistisiteitä ja sivusiteitä. Mutta, mutta tavallaan se, se, kuitenkin niinku se tilanne esimerkiksi niinku jossain rauhallisemmassa liikkeessä niin on tosi eri. Sanoo vaan Mikko, onko jatkaa heti tämän.
2: No mulla olisi sulle jatkokysymys, koska mulle niin kuin, tulee mieleen tosta sisäänpäin kääntyvistä polvista ja sen aiheuttamista vammoista, että nimenomaan, että mm, riippuu vähän tilanteesta, että mikä se, niin kuin, se liikehallintakyky on, mikä sun toimintakyky on silloin, kun sun polvi menee vähän sisäänpäin ja jossain hän sen niin kuin, täytyy kiertyä vähän silloin, että jos sitä kiertokykyä ei sitten lantiossa tai nilkassa ole, niin ehkä se niinku aiheuttaa yhtä lailla niitä ongelmia ja se vaan niinku näyttäytyy siinä polvessa. Mutta se mun kysymys siis, että minkälaisia keissejä sulle niinku tulee sinne vastaanotolle? Tota, Onko sulle sellainen niinku fiilis, että kyse on niinku jotenkin erityisen paljon voiman puutteesta tai ylirasituksesta tai, tai sit siitä, että ei ole niinku ollut ikään niinku liikehallinta tai taitotekijät hallussa?
0: Hmm, hyvä kysymys. Ehkä mä niin ajattelen, että, että yksi kohderyhmä on, tää, on niin huono mäijä tavallaan, että, että, että paraskaan, tavallaan paraskaan vammojen ennaltaehkäisevä harjoittelu, mitä ikinä se onkaan, niin ei voi tehdä täysin loukkaantumis, niin riskittömäksi liikkumista, aina on olemassa riski. Tavallaan on huono mäijä. kaveri heitti kuntopallo ja mulla meni sivuside, tämmöinen keissi oli itse asiassa tossa. Joku kuukausi sitten. Ihan käsittämätön keissi, en, en ymmärrä, miten se on mahdollista. Mutta näinkin voi käydä. Mutta sitten mä näen, että voima on yksi ehkä aliarvostettu ominaisuus. Se, että kuinka paljon sitä voimaa tarvii olla, niin mä sanoisin, että ainakin monille siitä, niin sen lisäämisestä on tosi paljon hyötyä. Mutta, mutta just tullaan siihen, että, että se voima ei sinällään, niin kuin, että jos mä oon tosi vahva, mutta mä en osaa yhtään käyttää mun jalkoja sen kyykkytangon ulkopuolella, niin huono asia. Tavallaan se voima pitää jonkun verran tulla käyttöön siinä. Mutta vähän munakana kysymys se, että onko hallinta ja voima, koska mä niin jotenkin näen, että näitä niin voi oikein erottaa toisistaan. Täällä on tosi järjestävä vastaus, että, että olisipa sellainen selkeä, että tämän verran harjoittele liikehallintaa tuonne polveen, ja se pola se on kunnossa. Mä oivalsin nyt, mitä mun polvi tekee väärin, ja nyt mä osaan tässä sen oikein. Niin se harvoin on näin, ja tavallaan se, mä niin näen, että Ehkä sen pullon kaulan tunnistaminen on joillekin se voimaa isompi tekiä kuin se, että se ei vaan niin osaa vaikka kiertää polvea. Sillä ei ole ikinä opetettu sitä, että hei, jos haluat tosi tehokkaasti ponnistaa, niin sinun on pakko vähän nojata vaikka tälle ja sisään syrjälle. Holvikaaren pitää litistyä, kun aina ajatellut, että no, holvikaaren pitää pitää ylhäällä, että se on ja Sitten syödään vähän niin kuin ponnistustehoa jollain tämmöisellä. Niin, niin tavallaan se pullon kaulan tunnistaminen, että kelle se on tämmöinen niin kuin ihan vaan että hei, että kokeilpa tämmöistä variaatiota, tähän aika kivaa. Pystyykö vähän leikkiin tämmöisellä liikkeellä, se tähän niin tuntuu hyvältä ja polkikin niin vahvistuu siinä. Tai joillekin se on se, että sä, et vaan niin kuin, sä saat just omaan kehoon painos viisi kertaa täyteen ponnistukseen ja on loppuu voimat. Jos sun tanssit kestää 50 minuuttia, niin sä saat eka vipyn jälkeen, jo syönny sun niin silloin todennäköisesti tota, voima on esimerkiksi kehitettävä tämmöisen se pullonkaalle. Kaikki on vähän niin kuin kontekstissa. Vastasinko Mikko sinun kysymykseen tämmöisiä
1: mulla Joo, hienosti. Minusta tuntuu, että sinä vastasit osittain siihen kysymykseen. Minun tekee jotenkin mieli vähän jatkaa tästä, koska milloin se on voimasta ja milloin hallinnasta ja milloin yleisestä nopeudesta kiinni, niin minulle tulee fysiikkavalmentaja vastaus tähän. Kun puhutaan ponnistuksesta, niin sitten on niin muutama tällainen tosi selkeä realiteetti, jota ei vaan voi missään olosuhteessa niin minimoida tai kiertää. Että on niin tällainen universaali totuus, että, että tässä maan gravitaatiossa maa kiihyttää sinua koko ajan 9,21 metriä sekunnissa alaspäin. Se nostaa sun nopeutta koko ajan sen verran, mikä tarkoittaa, että jos sä haluat hypätä ilmaan, Tehää jotain hienoa, laskeutua alas, sun täytyy saada itsellesi tuotettua sellainen lähtönopeus, että vaikka sun nopeus koko ilmallennon aikana tippuu 9,81 metriä alaspäin sekunnissa, niin siitä alaspäin menevästä kiihtyvyydestä huolimatta sun lähtönopeus riittää siihen, että sä oot ilmassa toivottavasti riittävän pitkään, että ei tehdä jotain hienoa ja laskeutua uustaan. Ja koska se, mitä sä liikutat, on oma keho. Se on kuitenkin suhteellisen iso kuorma. Niin sä tarvit pitää tuottaa suuri määrä voimaa aika nopeasti. Ja sitten sun pitää olla riittävän taitava, että se voima, minkä sä tuotat, suuntautuu riittävän oikein ja sopiva hyvin. Eli tavallaan sä tarvit sitä maksimaalista voimantuottokykyä. Yleistä voimantuottonopeutta, taitoa siinä suorituksessa. Ja sitten se, että millä alustalla sä teet ja mikä tekniikka sulla on, niin se vähän vaikuttaa siihen, että kuinka tärkeitä nämä on suhteessa toisiinsa. Että haluat sä korkeutta siihen, kun sä teet skuutista korkean korkin, vai haluat sä arabialaisen jousipermannolla, vai haluatko taaksevolti asfaltilla paikallaan? <köhön> Mutta joka tapauksessa täytyy tuottaa tietty määrä nyttoneita sen ponnistuksen aikana, joka on rajallinen. Ja niin tätä ei tavallaan voi kiertää millään sellaisella, että aktivoituuko nyt piriformis oikeassa kohtaa. Ei sillä ole tavallaan merkitystä, jos ne nyttonit ei riitä siihen, että sä saat sen 800 millisekuntia lentoaikaa.
0: Niin. Siis tota, ja nyt mä vähän, mä tähän niin haluan nyt jotenkin jatkaa. Mun mielestä myös kiinnostava semmoinen, kun sanoit sen voimantuotton nopeudesta. Että tavallaan sehän on mun mielestä tosi keskeinen. Mä puhuin äsken voimasta tavallaan, että tietty määrä voimaa on monille tarpeellinen. Se on iso pullonkaula osa-almoansiikkaista. Niin, niin tavallaan se, että, että sitten kuitenkin se, että mä pystyn tekemään vaikka sen kaikkien todella kuuluisan niinku paikoilta. Niin tavallaan se, että jos mä pystyn ponnistamaan vaikka 60 senttiä tai jotain että mulla on hirveän korkea niin kuin vertikaaliponnistus, niin sitten jos se aika on hirveän hidas vaikka, niin tavallaan niin kuin, että mä pystyn todennäköisesti tekemään paikaltani sen, mutta sitten jos mun täytyisi yhtään tähän nopeammin se, että mun täytyisi pysty ponnistamaan nopeammin, niin tavallaan sitten se takaperivuotti enää onnistukaan. Että tavallaan se, myös se, että, että kun mitataan, monesti niin kuin vaikka mittaa asiakkaalta se, että kuinka korkealle ne pystyy hyppäämään niin se ei välttämättä ole heidän lajissaan olisi kauhean oleellinen asia, vaan heidän lajissaan on tosi oleellista olla tosi nopea, mutta ei läheskään niin vahva tavallaan. Saitteko te kiinni? Saitteko edes tekiin? kiinni? joku kuuntele ei kiinni. Joo, <laughs> ja
1: joo, ei, ei ja, ja tässä vaiheessa mä varoitan tuonne välillä, mulla ilmestyy näitä remppa tänne taustalle, <laughs> niin mä mikin pois. Mutta nyt ne tuli takas takaisin. Anyway, uh, mutta just se, että jos testataan vaikka se ylöspäin hyppääminen, kuinka pitkälle, kuinka korkealle pääset hyppäämään ylös paikaltaan. Jossain lajeissa on oleellisempaa, että kuinka paljon pääset ylös vaikkapa arabialaisesta tai vaikkapa 40 sentin pudotushypystä tai 40 sentin pudotushypystä. Mikä se sun aika siinä lajissa ja sillä alustalla on, niin se on tavallaan tärkeää. Onko sulla aikaa se 100 millisekuntia mikään täysvauhtinen juoksu vai onko sulla pari kolmesataa millisekuntia aikaa, mikä on joku vähän joustavampi alusta. Niin. Juuri niin, että tavallaan siitä moottorista
0: ei ole mitään hyötyä, jos sulla ei ole nastarenkaita. Oliko tämä niin kuin, tavallaan niin ajatus, että, ei se, niin kuin, että se, niin kuin, se alusta vaikuttaa siihen, mitä se saat sitä idestä irti. Nyt Mikko, sinä sanoa.
2: No hei, mä, mä jatkan vielä tuosta, koska tuo vertaus oli niin, oli niin tiukka, koska mä, mä mietin siis koko ajan, koko ajan lisänä, että se, sen polven käyttöön niin vaikuttaa tietysti semmoiset niin koordinaatiotaidot tai miten se keho niin yleisesti liikkuu. Ja nyt totta kai niin yksi esimerkki tähän olisi vaikka se, että, että jossain, jossain tota lajissa, jossa on paljon semmoisia avoimia tehtäviä ja tilanteet muuttuu jatkuvasti, niin se Esimerkiksi pelilukutaitohan vaikuttaa siihen, että oletko siellä oikeassa paikassa, missä se ponnistus pitäisi tehdä. Jos sä oot havainnoinut sen tilanteen strategisesti jotenkin väärin aikaisemmin, niin ihan sama vaikka hyppäisi kolme metriä vertikaalihyppyä, kun sä oot väärällä puolen kenttää. Mutta jos ei puhuta jalkapallosta, niin, niin mä ajattelen, että on joka tapauksessa niin kiinnostavaa, että, että niin kuin ihan siinä alussa puhuttiin, niin polveihän ympäröi muun muassa nilkka ja sitten sillä toisella puolella on lantio, ja siitä lähtee sitten ranka. Niin jos, jos me puhuttaisiin vaikka siitä taaksevoltista, niin jos lantio ja nilkkaa ei pysty käyttämään erityisen hyvin, niin ne polven tehovaatimukset muuttuu aivan toisenlaiseksi. Et, et, et. Mä en tiedä, miten niinku sen, sen enemmän... Niinku Sanois, siis ponnistuksessahan niitä ekstensioita on useampia kuin vain, vain polven, ja se vaatii niin kohtuullisen hyvää semmoista kehon sisäistä koordinaatiota, järjestäytymistä, liike kuin liike, että kaikkea ei tuoteta vain polvella tai edes vaan alaraajalla, eikö näin?
0: Kyllä. <köhön> ja Kyllä. Niin sama ajatus jotenkin niin vamman mä jotenkin ajattelisin näin, että, että tavallaan se sama... Jos sun polvi tavallaan vastaa koko sivutajuutuksesta, että sulla on milkkajykkä, niin sääri menee vähän sivuun, polvi menee sivuun ja vartalo jatkuu siinä että samassa linnassa. Että se on niin pelkkä se taitos on siinä polven kohdalla, niin isoja ongelmia. Vai vastakkain tavallaan, jos tilanne olisi se, että se pystyt taivuttamaan sun rangasta, että sä pystyt jotenkin nopeessakin tilanteessa jotenkin silti löytämään jonkinlaisen pehmeyden, että se pystyt vaikka se polvi vääntyy sisään, niin sä taivutat sun vartaloa, että sä tavalla niin jaat sitä sun iskun, iskua sun vartaloon muuallekin kuin siihen yhteen niveleen. Niin ehkä tämä niin sama niin tavallaan pätee myös siihen, mistä se loukkaantuminen saattaa niin tulla.
2: Mitä se ei hei tuota, noista vammanmekanismista, kun, kun mainitsit, niin voitaisiinko puhua vähän reaktiokyvystä? Tuota, eikö eikö semmoinen niinku Väärinkäsitys voisi olla vaikka, että, että tota, jotenkin en, en kiinnittänyt huomio siihen, mihin kävelin, ja sitten astuin kynnykseen ja polvi meni. Mitä te tota, ajattelette tämmöisestä? Niin,
0: no, tota, jos ajattelen niin puhtaasti, puhtaasti tota, vammamekaanismien tai vammautumisriskinä, niin... niin usein tämmöinen astuin patjalta pois, en enää keskittynyt tyylinen juttu, niin, niin esimerkiksi tulee mieleen, ei polvi, mutta tulee mieleen joku muu asia, mikä voisi vaikuttaa siihen keskittymiseen, eli nukkuminen tai muu palautuminen. En tiedä, oliko tämä Mikko, mitä sä sitä niin lähdät mutta mutta niin se reaktiokykyyn tavallaan, niin kun, että se, se, niin kun, sehän on niin hyvin selvä, että siihen vaikuttaa se, kuinka, mikälainen sun vireystila on, tai kuinka palautunut olet viime reenistä. Niin, tota, Kyllä huonolla reaktiokykyllä saat vaikka patilta pois astumisesta ja kynnyksestä niin itsellesi
1: vammariskin. Niinpä. Missä loukkaanutaan eniten aamu-ekoissa ja illa viimeisissä treeneissä?
2: Hmm. Jännä.
1: Niin, aika lailla. Aika lailla.
0: Mutta tota, niin, reaktiokyky, niin kuin mietin, että onko se... Sehän on kuitenkin ominaisuus, mitä pystyy aika hyvin reenaamaan. Tai siis silleen, että, että se on hankala kyky ehkä reenata yksin. Voitte olla eri mieltä, mutta tavallaan jos me mietitään mitä tahansa parin kanssa tehtävää reeniä, jossa tavallaan minä näytän sinulle jotakin, ja se on pitää reagoida tavalla X, kun se on tuo ja tavallaan y, kun se on tämä, niin tavallaan semmoista sen koulumista ja ehkä me tullaan jonkinlaisen taidon oppimisen tärkeyteen. Niin kuin myös muussa reenissä, kun että jos puhutaan nyt voimasta ja onnistuksesta, mitkä tuntuu helposti niin monotonisilta, ei taitovaatimuksia suoritat, vaan tietyn verran että reisilihaksille, ne kasvaa. Niin sitten tavallaan se reaktiokyky siinä toisessa päässä olisi sit se, että, että me jotenkin niin asetetaan sut semmoisiin ympäristöihin, mistä me, me tehdään siitä ympäristö semmoinen, että sä et voi käyttää sun suosikki polven taivutusta, vaan sun pakko taivuttaa longasta tai nilkasta tai sen, niin onnistu siinä reaktiotehtävässä. Tämän tyylinen niin ajatus, mitä kuntoutuksessa mielellään koita monesti käyttää. Varsinkin, jos, se, kun, ollaan, niin kuin, kun ollaan asiakkaan kanssa kahdestaan. Toki kotiin näitä harjoitteita on tosi vaikea ohjata, mutta nyt kumpi sanoi, ehkä molemmat täällä heti syyvää no, nopeeta, no,
2: nopeeta vaan heitän tuosta tuota, oppimisympäristöstä semmoisen homman, että sanotaan nyt, että harjoittelisi vaikka vaikka hyppyä ja laskeutumista, niin se, se on just niin kuin sä sanot, että eihän sitä nyt kannata harjoitella vain ja ainoastaan permanolla tai parketilla, vaan pitäisi olla myös niin kuin jossain hiekkaisella alustalla, ehkä jossain metsässä, missä on vähän jotain juuria, se ei olekaan niin kuin täysin, täysin tota tasainen. Ehkä, ehkä joku laituri, mikä pikkasen heiluu. Onhan näitä niin erilaisia paikkoja, että mm. kyllä semmoisia pitäisi ehdottomasti käyttää. Mutta on Muutenkin tavallaan urpoa treenata vain niin yksissä olosuhteissa, ei siinä ole mitään järkeä.
0: Niin, kyl, mutta ehkä se helppous siinä, että mm. treenisalit on onneksi monessa paikassa tasaisia. <gül> Jalkapallokentät on aika standardimittaisia. Näin. Että tavallaan ehkä se ympäristö tekee meistä sillä mukavuuden halusia, että me reenataan sitä siellä, missä me yleensä käydään harjoittelemassa.
2: Siis sehän, sehän väitän, että se menee niin, että tasanne ympäristö tekee meistä loukkaantumisalttiita. Mm.
0: Niin, siis varmaan sanotaan yksipuolinen harjoittelu tekee ainakin. että Ehkä mä nyt allekin että on ihan Mitä Henri?
1: Joo, ja sitten tuosta reaktiokyvystä, niin sehän on tavallaan tosi tilannespesifi myös. Ja siinä on erityisesti varmaan suorituskyvyn ja varmaan loukkaantumisen ennaltaehkäisyn kannalta hyvä miettiä, että täytyy olla sellaista... Yleistä reagointikykyä, että pystyy jotenkin tekemään oleellisia havaintoja ja päätöksiä pohjautuen niihin havaintoihin ja toimintaa perustuen siihen päätökseen, että tämä, niin kuin, tämä toimii yleisesti, mutta sitten siinä täytyy olla mukana myös jotain kohtuu representatiivista. Joku sellainen yleinen koko kehon käyttöreagointijuttu voi olla just niin näitä tällaisia. Että Pysy liikkeessä ja väistele palloa, joka tulee sua, kohtaan, sua kohti. Mutta sitten, jos sun konteksti on joku, vaikka paini, niin sitten täytyy olla jotain sellaista representatiivista, että sä reagoit oikealla tavalla, tuotat oikeanlaisen tuen, vastaat siihen ärsykkeeseen oikealla tavalla. Eli tavallaan taas päästään vähän siihen, että täytyy olla sellaista, Valmiutta toimia erilaisissa olosuhteissa ja selviytyä erilaisista tehtävistä. Ja sitten täytyy olla kykyä selviytyä niistä oman kontekstin tehtävistä erityisen poikkeuksellisen hyvin ja vahvasti.
0: Eli tässä tapauksessa, jos me ajatellaan paini, pari ja niin tavallaan se mun konteksti on silloin niin kuin ihmiskehon kanssa jotenkin. Eli mun pitää tavallaan olla tosi hyvä lukemaan kädenliikkeitä tai että hei, nyt tuo temppu menee, mä näen pienestä asiasta, ja se temppu on jotenkin eri tavalla. Ja mä pystyn heti reagoimaan siihen tavalla, että siinä mun pitää olla tosi hyvä. Ja sitten tavallaan silti mä hyödyn siitä, että mä vaikka teen pallon kanssa, joka ei, niin, niin kuin liity, mun, se ei liity mun päälajiin mitenkään.
1: Niin, kyllä, Joo. siitä on hyötyä. Mm. Mutta jos sä et tee sitä, missä sun pitää tulkita sitä, vaikkapa painonpistettä tai voiman suuntaa, niin sit se ei jotenkin siirry siihen sun lajiin. Se rakentaa jotain yleispohjaa, josta on epäsuora hyöty, mutta, mutta suorassa sen reagoinnin tai sen tilanteen, jossa sä joudut reagoimaan, niin sen täytyy olla representatiivinen siihen, mitä sä haluat parantaa.
2: Mm. Kyllä. Tuota... Ku, eihän se, eihän se no, no. sillä tavalla niin, että en, en, en mä tiedä, vaikka pari akrobaatti, kun se tuota, tekee niitä reaktiivisia harjoituksia, niin eihän se niin mene, että hänen silmät jotenkin niinku, ikään niinku fyysisesti muuttuu paremmiksi, eikö niin? Sehän oppii siis tulkitseen tai priorisoimaan eri aistikanavista tulevaa tietoa paremmin, ja tämähän ikään niinku on se on se ikään niin kuin spesifisen harjoittelun syy, eikö näin? Joten mm. se tulkinta ei tietenkään voi olla ikinä mitään muuta kuin kontekstisidonnaista.
0: Kyllä. Mutta siis... Mä tässä katson meidän listaa, mitä meillä teillä tästä ennakkoon laitettu, niin taata, mulla ei... Niin kuin, mulla tulee vielä yksi knoppi knoppitieto, minkä mä haluan heittää täältä, koska tavallaan monet asiat on tosi kontekstiriippuvaisia ja kuntoutuksen näkökulmasta, niin jos me ajatellaan, että mikä on niinku aika riittävä voima, niin ehkä mä niinku haluaisin vielä jotenkin suorituskyvystä. En tiedä, sulla Henri, tulee jotain niinku, tota, tämmöisiä mieleen, että mitkä niinku tavallaan, aina puhutaan, että riittävä voiman taso, tai mikä, mikä on ja mikä ei ole. Niin mä kaivoin tämmöistä, tota, esimerkiksi mitä niinku ajatellaan, niinku, kun polvivamman jälkeen palataan juoksemaan, niin vaikka niinku siinä on monenlaisia kriteereitä kehonpainokyyköistä ja, ja tämmöisistä, ja esimerkiksi 25 omaan kehonpainon yhden jalan nousua on sellainen kriteeri, mitä pidetään nykyään niin tota, merkittävänä. Sen jälkeen saa ottaa juoksuharjoittelun esimerkiksi polvivamman jälkeen. Tota, testasin sitä itse, niin minulla 25 haljaa aika paljon. <lacht> Minun kehonpainolla, mutta, mutta tota, onneksi mä juoksen ihan hirveästi, niin mä todennäköisesti pysyn loukkaantumis, loukkaantumisriskin alapuolella. Mutta, mutta tavallaan se, että, että mikä vaikka, niin kuin, jos ajattelee, että niin Henri, onko sulla suoraan heittää jotain, niin kuin, mikä on niin riittävä voimataso tai niin jossain kontekstissa, että saadaan joku käsitys siitä, että minkälaisista voimista me puhutaan.
1: Niin, tähän se... No, mä voin puhua enemmän... Ehkä tämä on selkeäntä, jos mä puhun huippuurheilun kontekstista. Ja sitten tosiaan voiman suhteen, jos puhutaan, että mikä auttaa hyppäämiseen, niin tosiaan se tilanne on just se, että tietty maksimivoimapohja tarvitaan tai tietystä maksimivoimapohjasta on hyötyä, mutta se ei loputtomasti mene niin, että enemmän on parempi. Vaan tietyssä pisteessä, kun katsotaan, että kuinka pitkälle joku voimataso korreloi ponnistuskyvykkyyden kanssa, niin tietyssä vaiheessa se korrelaatio päättyy. Ja sitten se suuruusluokka, mistä puhutaan ponnistuksen maksimoinnissa ja ja huippu-urheilussa, niin mihin asti esimerkiksi kahden jalan takakyykyn voimataso korreloi hyvin monenlaisen hypyn kanssa. Hyvin monenlaisen hypyn kanssa se suuruusluokka, mistä puhutaan, on 2,2–2,5 kertaa kehon paino. Eli jos voimataso on siinä, niin sitten saattaa olla, että ylläpidät vaan sitä, ei tarvitse kehittää nopeusominaisuuksia. Mutta jos se ei ole lähelläkään, niin todennäköisesti hyödyt siitä, että teet vähän voimaa. Nopeudesta on tavallaan aina hyötyä, mutta jos riittävää voimatasoa ei ole. Jos et pysty esimerkiksi kyykkäämään läheskään oman painon lisäkuormalla, niin sitten todennäköisesti että saa nopeuden kehittämisestä ihan hirveästi hyötyä, ennen kuin nostat sitä pohja ominaisuutta ylöspäin. Mutta tavallaan tässä, tässä on siis se suuruusluokka, että mihin asti saat voimailusta ponnistushyötyä. Mutta totta kai tosi, tosi paljon aikaisemmin kannattaa jo alkaa treenaamaan tai priorisoimaan sitä nopeutta voiman yli, Totta kai. Ja ja sitten tilanne sanelee, että kuinka paljon täytyy panostaa nimenomaan siihen taitavuuteen ja yleisvoimaan ja spesifiin voimaan ja yleisnopeuteen ja spesifiin nopeuteen. Mikko voi jatkaa.
0: Mikko, sulla on mikki kiinni.
2: No niin. Nyt, 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 kyllä, nyt kyllä puhun täällä niin, että muutkin kuulee. Yes. Tota, joo, ei kun, että, hy, hyvä, että sanotaan tässä podcastissa myös jotain konkreettista. Minäkin niin haluan eikö. sanoa jotain konkreettista. Jos tota, semmoista taitomielessä miettii alaraajaa tai polvea, niin mun mielestä, jos on sillä tavalla, että, että niin erilaiset rytmilliset hypyt ja askellukset, on niin kuin jotenkin hankalia, niin se ei ole hyvä. Mun mielestä olisi niin kuin olennaista, että pystyisi tuottaa niin kuin rytmillisesti ö, eri, erilaista liikettä, niin kuin kiihdyttävää, hidastavaa, teräviä, yhdellä jalalla, nopeasti kahdella jalalla, vuorojaloin. Tai jos on sillä tavalla, että, että ei pysty toimimaan esimerkiksi erilaisilla pinnoilla, Tai ei pysty toimimaan semmoisen optimitilanteen ulkopuolella, että jos vaikka horjahtaa jotenkin, ja se on aina jotenkin hankalaa, niin ennustaa vaikeuksia. Ja sitten taas semmoista perusliikemalleista, niin niin potku, kurotus, kinkka, kyllä tämmöiset tämmöiset varmaan pitäisi löytyä, että se toimintakyky olisi riittävän monipuolinen, eikä tarvitsisi jotenkin aina olla on the edge.
0: Niin. Tämä on niin hyvä. Ehkä tämä niin jotenkin on jotenkin tämä summaa niin ja mitä me on tässä jo puhuttu, koska tavallaan se, jotenkin niin kuin, se rytminvaihtelua tarvitaan niin ihan joka lajissa. Ja varsinkin meidän kontekstissa, missä niin se olosuhteet on toki aika vakioitu, on sirkussalit aika samanlaisia, permanentt on samanlaisia, tanssisalit on samanlaisia, tanko- studiot on samanlaisia niin yleisesti. Mutta tavallaan se, että vaikka se rytmivaihtelu, niin kuinka tärkeä se on vauhiotossa tai jossain tämmöisessä, mitkä ajatelee tosi, että nämä on tosi helppoja mulle. Mutta vauhtiotto on vaikka monessa akrobattia että se pitää aina vähän vaihtaa se, että nyt mulla on kolme askelta aika, ottaa täysvauhti versus mulla on ihan hirveän pitkä matka juosta ja laittaa askelet kohalle ja kiihdyttää vauhtia. Niin, niin, tavallaan tosi tärkeä. Mutta hei, nyt lopetetaanko konkreettisiin asioihin tämä jakso? Me otetaan innolla, meillä on ensi viikolla jo suunnitteilla aihe, aihe mutta me otetaan innolla vastaan lisää kysymyksiä. Ja tässä oli moni käynyt kommentoimassa tuosta viime jaksosta, antanut meille palautetta, mikä oli ihan mahtavaa. Me reagoidaan siihen tosi mielellämme ja jättäkää meille lisää kysy- kysymyksiä. Niitä on tullut ja me koetetaan niistä pilkkoa selkeitä kokonaisuuksia. Tai ainakin kysymyksen tasolla se on varmasti selkeä, mutta vastaukset voi, voi vaihdella laidasta laitaan. Äh, Ei muuta tällä erää. Kiitos kaikille, jotka kuuntelitte Sirkus 2.0 toisen podcastin ikinä ja palataan taas viikon päästä. Ei muuta kuin moikka. Moido. Moikka.